0: 大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻电波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那因为疫情的关系啊，三级警报呢还是继续维持，没有办法随意出门的状态。所以呢，这个礼拜我们跟大家，呃，这几个礼拜我们跟大家聊了蛮多，就是在家防疫期间可以看的作品嘛。那呢 Netflix 跟呃巴哈姆特动画风上面我们可以看哪些好看的动画跟影集呢？那不知道大家在家上班或是在家上课的休息之余呢，嗯、呃，有没有好好的待在家当个宅男宅女看动漫呢？如果真的必须要出门的话呢，记得千万。要戴口罩，而且回家一定要喷酒精消毒或者是洗澡哦。那因为疫情的关系，所以这一集一样会介绍一些可以在家看的动漫给大家。那今天除了上一集提到的呃物语系列之外呢，还会再介绍两部作品，分别是银魂以及 KON。那 KON， 希望大家呢没事就不要出门，大家可以一起努力的防疫。那我们就废话不多说，直接进入到我们的节目内容吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御角娱乐、恋爱方闪、B L G L， 各式各样的动漫作品推荐，全部都在动漫推推。快来到我们动漫推推的时间呐、啊！这个单元呢，主要会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的哦。那首先呢，我们要接续上一集物语系列的部分。《物语》系列呢，上次有提到啊，它就是出版了非常非常多部的小说嘛。那目前呢，已经有好几部小说改编成动画了。基本上呢，嗯、呃，主线的部分已经改编完了，剩下外传的部分，那有改编成漫画。那我自己虽然说当初是看动画入坑的，但是最近啊，我发现它漫画版的画风意外的还蛮好看的，而且它并没有分成一步一步的，而是直接就是有一个呃观看顺序这样子排下来，我觉得还蛮棒的。因为像蛮多小说改编啊，或是呃动画改编的漫画，它可能一个章节就会换一个标题，或者是呢会换不同的漫画家来画，然后就会让你搞不清楚说，诶自己到底有没有看过这个剧情，又或者是不知道自己看到哪里，接下来要看哪一个章节等等。但是啊，《物语》系列的漫画呢，就是只有一个版本。我个人最近看的《物语》系列的漫画，觉得还蛮推荐的。如果比较习惯看漫画，又或者是呢，觉得动画就是会一直拖时间的话呢，也可以看一下呃，《画物语》的漫画来看哦、喔。不过这是题外话啦。如果真的要推荐的话，我还会是呃，会比较喜欢动画的部分。那上次提到《物语》系列的第一本《画物语》，是主角啊阿良良木历呢与其他几位女主角相遇的故事嘛。那在动画化的时候呢，其实有造成一股还蛮大的热潮。虽然说动画制作啊，在那个时候碰上了一个呃蛮大的问题，就是他们的动画进度没有办法跟上播放进度，造成了呢他们中间差了一个总集篇，又或者是因为。呃，他们的动画的呈现方式很常使用字卡来解释一些东西，又或者是呃进行一个转换的动作。那有几有一集呢，就出现了超级无敌多的字卡，完全就是因为画面他们的那个角色画面没有办法生产出来导致的。不过这些问题并没有造成《物语》系列多大的困扰，它《物语》系列还是凭借着呃故事以及角色的魅力，还有动画呃，我觉得应该是监督的关系，就是拿下了蛮多亮眼的成绩，甚至是。拿下了好几年，就是一直到2015年呢的日本深夜动画销量第一的成绩，都还是属于他们的。那第二季动画播出之后啊，还宣布全系列都会动画化。哇哦，这是一件超级大的事情哎、欸！因为《物语》系列的小说呢，其实到现在哦、喔，到此时此刻哦、喔，还没有完全出版完。我说的是，连日本那边都还没有出版完哦、喔，台湾这边还慢了几步，你知道吗？那发布全系列动画化的消息时呢，更是处于只发行了一半的状态，就是它全部好像有快要30本的小说，它那时候还不到15本，你们大家懂我那个意思吗？这如果不是相当相信作者的实力。或者是呃出版社愿意背书，还有动画制作公司，以及最重要的监督愿意的话呢，一定是没有办法办到的。那因为《物语》系列的动画会红啊，我觉得，嗯、呃，主要还是有两个原因啦、啊。一个就是刚刚提到动画化的监督，我觉得选得很正确，而且他也做得很棒。动画监督呢是新房招之，他是呢目前我觉得呃也不算目前，因为他现在有点暂时的隐退的动画界呢首去一指的名监督。那他参与过的作品啊，除了物语系列之外，还有鼎鼎大名的呃魔法少女小圆呐、啊、未恋呐，然后魔法少女烂叶跟月勇》等等。虽然说目前制作完物语系列的最终章之后，就是暂时休息了，呃，有点类似暂时隐退的感觉。但是因为《物语》系列还没有真的完结，应该会随着《物语》系列可能他们的番外的动画的话再次复出吧。我觉得，那上一集呢，虽然说有大概的提一下那个新房招之的一个风格，但我觉得我讲的不是很好，这边重新跟大家说一下。那新房招之的作品呢，跟一般动画我觉得最大的不同在于说它的画面的叙事方式不太一样。一般像是我们在看其他动画，或者是我们在看一般的呃哆啦 A 梦，就是那个。呃，戏剧作品不管是八点档或是日剧之类的，可能就是两个人讲话的时候，就是会拍两个人讲话嘛，就是直接呃拍他们两个人在讲话的画面。对，大家应该懂我在讲什么吧？或者就是偶尔来一个过肩镜头，从人家的肩膀这样拍过去，呃看对方，然后拍彼此的特写等等。但是新房呢，很喜欢用一些超级近或者是非常扭曲的特写镜头，而且呢。它的呃整体的色彩也比较偏淡，又会使用比较大量的阴影，像是它会呃非常非常近的去拍那个呃动漫人物的眼睛，或者是动漫人物的呃耳朵啊、脖子啊、五官等等，然后呈现出一种呃你,你有一种呃诡异的感觉，又或者是特别强调的感觉。那在一些比较特殊的场场景啊，比方说像是在呃战斗的场景，或者是比较偏血腥的场景的时候，又会使用很多那种。很鲜艳、很华丽的色彩。那不过，我觉得，嗯、呃，它最最最最有名的东西，应该还是它那个45度角的侧头动作。上次我说这个动作有点像是女帝，我在这边澄清一下，完全不正确，好不好？我先我自己先澄清，我讲错，呃、对我认错，对不起大家。那这个45度角的侧头角度呢？他们呃又被称为是 s h a f t 角度。那听众朋友们可能就是听不懂这个角度是什么意思，对不对？也不知道四十五度角到底是怎么样，因为我觉得它其实也不算是四十五度角啦。那呃，现在就请听众朋友们跟着我的指示动作，然后就可以摆出这样的姿势。首先呢，呃，把你的头往后仰，往后直仰，然后你会觉得，呃，就是往后仰到说你觉得脖子有一点点紧。有一点点紧，有一点不舒服的感觉。然后接着呢，再把头往旁边转一点点，好像在看旁边的东西一样。不管你是要转左边转右边都没关系。那这个呢，从旁人的角度来看呢，就是 s h i f t l 角度。那个这个角度呢，我相信大家坐起来都会有一点点的不舒服。不管是你刚脖子有点紧，或者是你头转过去的时候，可能就是会更紧，然后更不舒服。因为呢，呃，你看，你还要。因为这个动作蛮还蛮不符合人体工学的，我觉得。你如果要看旁边的话，那为什么不要单纯的就是转头看就好，还要硬是把头往后仰？嗯，如果说你是坐着，然后对方是呃。站着的话呢，是有可能会是这个角度啦。不过一般来讲也不会让自己到不舒服的角度，就是你脖子不会把它弄紧。那可能正是因为是这样的角度，这样不符合人体工学的画面，在动画里面呈现出来的时候，就有一种了呃非常独特的味道。那新房呢都会将这种呃画面定格，然后让角色讲出一些蛮重要的对话，不管是在听别人讲话，或者是在讲呃跟对方呃讲话的时候都是。有一种特别嗯强调的感觉，但是我自己个人最喜欢新房的呃最风格的最大的原因呢、啊，应该是上次有提到的，就是它会把空间就是放大，有点类似在无限的放大，把它拉长的感觉。上次是说明明就是呃，比方说教室明明还有很多的桌椅，但是就是特别强调某一张，然后把旁边的空间放大，然后那个呃桌椅的间隔变得很大嘛，呃上次。这样的说法呢，呃，我觉得也不能说错，就是我这是举了一个例子，但是更好的说法，我觉得应该是，呃，它模糊了空间跟画面衔接的部分，让整个空间变得有点不太真实。我后来发现它这样呈现的原因，呃，是因为。他想要让观众没有办法在第一时间接收到清楚的讯息。大家知道我们的眼睛会骗我们自己嘛？所以就我们在看的时候，可能就是会被误导，会被呃重点会被转移。如果是一般的背景啊，你可能看的时候就是只会着重在角色上面，或者是呃着重在他们剧情的呈现上面。但他想要的是让观众在看的时候。呃，不停的去思考说为什么这个画面要这样呈现，所以他们下了非常非常多的功夫。那模糊空间跟画面的界限之后，就能够让你特别注意到说，啊、呃，这整个画面空间是不是有什么特殊的含义？我想这也是为什么新房昭之做的动画很耐看的原因，因为你每次看呢都会有不一样的感受，所以你就会想要一直的重播，或者是想要一直的重看整部作品。那第二个会红的原因呢，就是原作的作者真的太会写故事。原呃物语系列的呃整个东西呢，虽然说故事的前期跟我说的一样，就是在呃花物语，就是每个角色认识并且解决他们的怪异的问题，但是咳咳中期的叙事风格呢，开始有了一点点的转变。上次有提到说它的时间线非常的跳跃嘛，你可能这一集是在讲呃。呃，这里，然后下一集又变成前传，就是变成讲之前的故事，又或者是呃，在下一集就变成说讲好几个月甚至是一年以后的故事，那时间上面会让你就是摸不着头绪，你一定要认真看才会知道说他到底在讲什么时候。接着呢，还加入各种不同角度的看法，不管是呃男主角的呃的角度啊，或者是女主角的角度，或者是呃其他地方的角度来看，每一个事件呢，虽然说都会给你一个前因后果，或者是他们之间的关联性在哪里，但是并不会就是直接的平铺直叙告诉你说为什么会这样。而是要你去自己去，就是拼东拼西凑，把那个呃整个事件的前因后果给拼凑出来。接着呢，在每一个事件当中，其实他们又都会留下嗯、呃、之后故事的伏笔，或者是让这一整个事件不是很完美的落幕。那每次都会有新的谜团出现，可能还会搭配新的角色，呃新的角色出场。那新的角色呢，他的故事可能又没有解释清楚。那这些东西呢，全部都会在呃最后的时候解开。那我觉得说，故事的最终章就是它这个呃，算是。也不算算是章节，就是他最后的一整个东西，最后一整季好了。虽然说算是有解开谜团，但是还是留给了读者或者是观众蛮多的想象空间的。是一部会让你不停的去思考的作品。也有可能是因为外传还没有全部出完，或者是呃后续谈还没有全部出完呐、啊。但是这个东西可能是嗯作者想要去呃后面再去补完，或者是就是没有跟你解释都是 O、OK、K 的。我觉得都是一个蛮精彩的呈现，而且作者也说。这是他人生中算是最棒的一个系列作品，因为他就是把想要想要做的、想要塞的全部都给他塞进去，然后写得很开心。虽然说他当初写的时候有有觉得说一度觉得自己的作品不可能媒体化，就是不可能动画，或者是不可能漫画化之类的，但是最后还是成功的靠着新房昭之的呃非常厉害的功夫把呃动画化了。我觉得这一点非常棒。那另外呢，除了故事的情节之外呢，每一个呃，他设计出来的角色也是充满了吸引力。上次有提到的战场员黑仪啊，就是那个呃，拿那个定书机去定男主角嘴巴的那一个，就是有一点点病娇属性的美少女。除此之外呢，还有虽然说看起来很公平、很善解人意，然后长得很漂亮，但实际上也是一位非常平凡、会去嫉妒、会去觉得说，哦、呃，喜欢男生被抢走的一个少女。然后还有可以变大变小啊，可以呃，偶尔是御姐，也有可能是萝莉的一个吸血鬼，或者是很会运动、一个很健康的后辈，呃，或者是很会卖萌，实际上行动力超强的学妹。以及是妹妹，但实际上有着令人想象不到的妹妹。<笑>这句话好像有点奇怪，对不对？但是只要你看了之后呢，就会知道我在讲什么喽。那除此之外呢，还有很多个呃个性充满的怪异，但是又非常非常人性化的人物。就是你认真去思考，就是你真的能够理解出他们为什么会有这样的想法，会有这种行动。我觉得这是一件蛮难的事情啊，就是如果。呃，我们要用普遍的说法来说的话，也就是俗称的角色的深度到底够不够啦？够不够？你去思考说他为什么会这样动，他有什么的呃行为动机这样？那《物语系列》呢？我觉得它全部的角色都是足够的，但是也有可能是因为这样，所以如果呃必我我必须要跟说想要就是听到我推荐，然后想要入坑的听众朋友们说这件事情，就是如果要入坑的话。就是你一定要把所有的物语系列给看完，因为你不看到最后，你是真的没有办法理解事情的真相到底是什么，又或者是中间埋的伏笔的解答。但是整个物语系列又超级无敌长，它总共快要三十本的小说，然后动画也是很很多集。认真想要去理解，想要去把它看完的话呢，可能要花上好几个礼拜的时间。但是当然，现在的防疫期间呢，这样的作品是非常非常值得你们去看的。只是真的要提醒说，就是你们不要抱着只是想要看看來、来逛逛的心情来，不然你可能就是你开了这个坑之后，又会很懊恼，说哦，自己真的好想要知道后续的剧情，好想知道大家是怎么了，但是就是没办法，因为你看不完，你真的会被这个坑给淹没。如果你真的没时间的话，我建议是，呃，可以去选择看呃漫画的形式。呃，动画的话，或者小说，真的是，呃，你要有一个非常非常长的时间。如果你现在还是要在家工作，或者要出去工作的话呢，或者是呃还要远距教学的话呢，我觉得就是这部作品可以稍微考虑一下自己的时间哦。那物语系列呢，就是推荐给大家。那第二部作品的话呢，我推荐一个算是比较轻松的，那就是前阵子真的出了完结电影的《银魂》。为什么我要这样说？因为《银魂》这部作品之前在报新闻的时候，我应该多少有提到吧？它就是呃那些新闻就像是呃骗了好几年、好几次，每次都说作品要完结，但是每次都是假消息；又或者是出了电影版，但是电影版的周边给人家画成《鬼灭之刃》，完全就是在蹭别的呃红的作品的热度。光是新闻就这么闹，我真的很怀疑说，呃，为什么一直到现在我还没有介绍过这部作品？但是虽然说这部作品不管是在呃人物啊，或者是风格都很搞笑，不过在它的故主线剧情呢，其实呃，我觉得算是非常感人而且精彩的。我们现在讲一下故事的世界观好了。那故事的背景呢，是设定在日本的江户幕府的后期。那在故事里面呢，这个时代被称为大江户时代。某一天呢，就是突然有外星人，也就是作品里面称的天人出现，要求日本的幕府开国，然后呢，让江户一整个呃突飞猛进现代化，甚至是新计划，可以向外太空的世界。在这个故事背景下呢，其实它是参考了现实的日本历史。日本那时候的德川幕府呢，确实就是遭到各种的外国势力的呃，算是骚扰嘛。大家应该都记得日本有一阵子是实行锁国政策吧？从16呃3三年左右，一直到1853 1854年，美国来敲日本的大门，加上清朝啊，他经历了鸦片战争之后，日本才正式结束了锁国政策。如果不知道或是忘记这一段的话呢，可以呃上网 Google 一下黑船事件，那应该就会有印象了。总之就是有一点点类似那种概念呐、啊。那天人来到故事中的日本啊，要求他们开国，并且呢，在他们臣服之后呢，让他们迅速的发展。所以就可以看到说，呃，虽然说有手机、电视、电脑、网络等等非常非常现代的东西，但是他们还是穿着江户时代的和服啊，留着那时候的发型。那房子呢，也是同时有木造的长房，以及现代的摩天大楼，甚至是更之后的那些可以停那种呃呃太空船的大楼等等，完全就是一个呃。古代跟现代并存的一个时代，而且也很巧妙的融合了傀儡政权啊跟攘夷制士的历史桥段。因为天人降临日本啊，他被迫开国嘛，为了不被消灭，所以他们签了一个不平等的条约，还有了所谓的废刀令，让当时所有的武士啊顿时失去了方向，因此有了守护幕府的警察真权组。才是真传注，以及想要推翻幕府的一个攘夷志士等等。那故事呢，就是发生在这样的背景下面。那讲到这边呢，我们先休息一下，听一下《物语》系列的动画第二部《伪物语》的片尾曲《秘密的话》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人点播 B B。那刚刚那首歌呢，是《物语》系列的动画第二部《伪物语》的片尾曲《秘密的话》，是我在之前节目当中有推过，算是我数一数二喜欢的日本团体 Collaris 所演唱的。忘记跟大家说，《物语》系列动画好看的原因呢，还有很大一部分呢，我觉得是因为它的歌曲，它的片头曲呢，都会对应这一集要讲的故事是关于谁，会有什么样的剧情，有着不一样的片头曲。呃，算是物语系列蛮呃非常著名的一个特点吧。所有的歌呢都超级好听，片尾曲的部分呢也算是有呼应整部作品的部分。第一部呢是你不知道的故事，那第二部就是刚刚的秘密的话，之后的片尾曲呢也跟片头曲一样是呼应故事情节。我觉得大家如果看物语系列的话呢，也不妨可以研究一下他们的歌曲，真心好听，也真心推。那我们回到银魂的部分，我们接着来讲剧情。那嗯、呃，主角银石呢是一个经营万事屋的武士。那因为废刀令的关系呢，所以身上只携带的木刀，然后有一个一个嗯、呃，算是天然卷吧，自然卷的银发，然后穿着类似和服的东西。后来遇到了戴着眼镜，应该说本体是眼镜的辛巴，以及呢不能照到太阳宇宙最强的战斗种族夜兔族的女主角神乐。三个人呢就是一起经营万事屋。虽然很想要说故事平常的剧情就是在呃接人委托啊，然后会发生一些有趣的事情，但是我的脑中完全没有他们认真接委托的片段，甚至是没有就是有没有在接委托，好像都是值得吐槽的一件事情。作者虽然画了非常多人物背景上面的设定，但是实际上就是他感觉他没有想要认真遵循这些设定的感觉啊，因为他有时候就是自己会忘记这些设定。然后之后，就算是被呃读者或者是自己点出来，又或者是发现呃设定有错啊，也没有关系。作者甚至还会自己拿出来吐槽，让就是整部作品一直都处于一个不知道他到底有没有认真化，又但是又因为他不认真化，又或者是他。刻意不认真画妈造成很多非常好笑的片段。比方说，好了，刚刚我们不是提到女主角沈乐不能够晒太阳吗？前期在很前期，作者都有好好的遵循这一条规定，就是会让她带着一把阳伞出门，然后出门的时候都会呃撑伞行动。但是到故事中后期，应该也不到中后期，就是非常非常前期，大概从可能三四集集之后呢。这一把伞，要么就是忘记带，要么就是很明显的，他拿的时候完全没有遮到太阳。然后过了一阵子之后呢，还被主角银石直接在剧情里面吐槽说，为什么你的主呃你的雨伞都不用撑，是不是作者偷懒忘记画？直接打破第四道墙，跟读者或是作者喊话的桥段超级多。用一个大家都懂的呃迷音来说好了，大家应该都有看过。一张梗图的结构是在说，比方说三个人里面有一个笨蛋，一定有一个笨蛋。但是画面里面呢，只会有两个人，而且他们两个人都会否认说他们不是，他们他们不是笨蛋。然后两个人就会往画面外面看着你，再看那一张梗图，然后再看着你。意思也就是说，那个第三个笨蛋就是你的意思啦。那这个笨蛋呢，可以替换成各种词汇啊，像是呃爱睡的小猪、拖懒虫之类的。这种吐槽啊，这种直接吐槽、直接跟观众互动的桥段，就是。银魂还蛮有趣的一点吧，我觉得。那银魂除了刚刚呃好笑的点，除了刚刚那个呃第四面墙之外呢，直接跟观众喊话，或是作者直接吐槽之外，作者偶尔也会直接出现在作品里面。又或者是说，呃，它里面会有非常非常多致敬或是恶搞的桥段。那作者本身的形象是给自己设定成一个狗里啦，就是大猩猩。那偶尔呢会被主角直接拉到故事里面，又或者是他们在讲，比方说他们想要，呃，剧情里面的主角群想要抹黑主角，抹黑作者的时候，呃，作者也会出现，然后会被,被画上一条黑线，就是那种呃想要隐藏身份，然后新闻会直接画一条黑线在你眼上。嗯、呃，在你的眼睛上面那种吐槽，又或者是像之前他们有改编成真人电影版，我觉得还蛮好看的。大家呃，如果可以,可以的话，也可以去看。我觉得改编呢算是还蛮成功的。那电影版的主角呢，影史呢，就是由呃日本的一个蛮知名的演员小栗旬去演出的。那漫画里面呢，他们就直接把小栗旬给画出来，然后直接吐槽说小栗旬演的怎么样，或者说直接说人家是盗版的，然后自己比较帅等等。其他还有致敬《七龙珠》的龟派气功啊，然后馬《马里奥》《马里奥赛车》《进阶巨人》啊，或者《黑子的篮球》，他们直接去说人家《黑子的篮球》有多红等等，就是那个时代啦。动画更好笑的地方就是会补充很多很多的时事梗，就算漫画没有画出来，动画也会用没有经费做理由，然后只放他们就是他们那一间万事屋的呃建筑的外观，这个就是动画。超级好笑的原因，动画就是会让会子放一张图，然后让万事屋的那三个人的呃声优，应该说他们的角色疯狂的吐槽最近哪一部动画怎么样，或者是呃改编成真人电影之后，他们电影版怎么样？我自己个人是还蛮喜欢这个桥段的。重点是哦，电影版呢也会有这个桥段，然后电影版他们会反向去吐槽说，比方说太好了，他们就是呃第一部的电影版的时候呢，其实他们。呃，并没有拿到呃电影的奖项，但是第二部的时候呢，因为他们没有拿到奖项，但是他们里面呃演。呃，出演《辛巴》的那个呃男演员呢，是有拿到自己另外演的戏是有拿到奖的，然后就被其他两个演员吐槽说，那个那个男演员也不会也不会也没有演得多好啊，凭什么他可以拿到奖？为什么我们演主角的演了好几十年的戏都还没有入围过一次半次都没有？那凭什么那个新新的演员可以拿到奖这样？然后这也是演那个新演员的那个。呃，辛巴、啊、他就直接在里面说：“不会啊，我觉得那个男演员演的蛮好的啊，就是帮自己护航，但是是用角色的态度去护航，这样我觉得还蛮好笑的。”那所以呢<咳>，因为他们就是会想办法去蹭各种呃作品的热度，又或者是呃跑到现实来嘛，所以这一次他们出了一个最终的电影版，他们一开始没有搞任何的事情，让大家都很惊讶。结果最后消息出来，果然还是去蹭了前阵子很红的《鬼灭之刃》，才让大家觉得说哦，银魂回归正常了，银魂就是要这样搞才对，可喜可贺，可喜可贺。不过虽然说这一点还蛮好的啦，缺点就是如果你的呃你的呃。动画的动漫的作品的呃深度，就是你的作品的呃那个池子不够深的话，你可能就会搞不懂说他们在讲的东西是什么。你可能就需要去查他们在说作品的梗，或者是那个作品的缘由是什么。又或者是因为他们呃刚刚提到也会去恶搞真人的电真人演员或者是谐星嘛。所以说，如果你对于日本的演艺圈非常非常不熟的话，可能也是会有一点点不懂，算是还蛮吃你自己。有没有看这些作品的桥段，也算是蛮吃粉丝的啦。不过大部分呢，我觉得都算是浅显易懂的恶搞，大家就算没有看过那些作品也没关系，大家可以放心哦、喔。另外除了这些之外啊，他们本身的搞笑桥段，我觉得也算是一等一的好笑啦。像是最最最最最著名的桥段，肯定就是新阿姆斯特朗旋风喷射阿姆斯特朗炮吧。它是出现在漫画第一百零三集跟动画第八十三呃第三十八集的片段。主角银石呢，他们参加了呃万事屋他们举办的。呃、嗯，雪雕大赛也不是他们举办的、啊，是那个他们的房东太太举办的雪雕大赛。但是呢，呃，银石呢，他跟神的呃做出来的东西就是一根炮管跟两个呃辅助他站稳的球球在旁边。看起来呢，你直接看起来就是会很像男生的身上会有的呃某个东西我们就不明说。虽然说男二的辛巴就是疯狂的吐槽说啊，你们做这种东西节目会被编掉，会被警告啦，就是怎么可以让这种东西直接在电视上面播出？但是他们两个就是直接反驳说，就是一个大炮啊，到底有什么好警告的？甚至是后来来的每一个角色看到都可以直接说出啊。这不就是新阿姆斯特朗旋风喷射阿姆斯特朗炮吗？完成度真高啊！而且还会帮他加上各种很帅的称呼，或者是什么很帅的战争背景，像是日本当初被打开门户就是因为这个大炮太厉害的关系等等，就是会让人家觉得说，这不知道从哪里开始吐槽。重点是这个梗啊，吸引了无数的小朋友们进入了银魂的世界，因为这个梗真是太有名了。甚至在网络上面到现在为止，这个片段应该是2 0 0几年的事情了。网络上到现在这个片段还会在 F B 或者是 YouTube 上面广为流传。只要在 Google 上面打“新阿”两个字哦，后面就会自会自动跑出“新阿姆斯特朗旋风喷射阿姆斯特朗炮”。而且一查不得了，台湾在某一年的灯会比赛上面，竟然真的有人还原了新阿姆斯特朗旋风阿姆斯特朗炮。我真的是。哦、oh, ，我就是不啊，我不去赘述这个说这个新闻到底讲了些什么东西。大家如果有兴趣的话，可以自己去查看可我觉得还蛮有趣的。另外，呃，另外一集我觉得还蛮有趣的是，是我自己个人很喜欢的一集，是人气投票篇。它是呃动画的一百八十二集到一百八十四集，那里面的角色呢也是嗯、呃，因为现实世界大家的投票就是大家呃如果。有在呃追连载或者是有在看周刊的人，应该都知道说周刊《少年 Jump》啊，或者是其他的周刊都会举办人气投票，然后就是作者们呃不是作者就是读者们呢，可以去写明信片啊，或者是写那个呃他们周刊上面附的回函，然后去投票说自己喜欢哪一个角色。那再加上因为电影版要上映，所以他们特别做了一个算是作者特别画的一个特别片啊，不管是漫画或是动画都有。大家的头上呢都有一个排名显示在头上，就您是第几名，第几名这样。那如果现实的，呃，他因为他们不能够改变现实世界的投票嘛。所以他们心里面想说：“好啊，那我就改变作品里面的角色顺位好了。”意思也就是说，呃，里面的角色呢，只要把前面的人给他干掉，或者是组队的话呢，就能够改变那个里面的排名顺位。虽然说里面的角色每个人都说：“哦，我自己我不在意排名呐、啊，我不怎么样。”但是因为那个排名一直显示在头上，你会不忍不住去注意到，所以。最后里面的角色还是忍不住开始互相陷害、互相残杀，甚至是为了排名让他上升去恶搞各种的作品。里面有印象最深的桥段就是他们组了一个女子团体，然后跳了那个日本很红的女子团体的 Perfume 的舞。光是这两个桥段我就笑到不行。总而言之，《银魂》的魅力之一就是它有非常非常多好笑的桥段呐、啊。然后呢，之后变成了动漫界，我觉得。还蛮好玩的，有有变成了还蛮多好玩的梗，从致敬别人到呃变成说被别人致敬的状况也是蛮多的，这是就是赞叹银魂好不好？不过银魂啊，其实它认真的桥段、认真的剧情也是非常多，尤其是因为它的呃背景设定，其实算是一个。还蛮能发挥的时代吧，光是傀儡政府跟有人想要推翻政府呢，其实就有很多的发挥了。再加上角色，呃，主角他们其实时代还没有变成这样之前，就是呃，他们的门户还没有被打开之前呢，其实也有一段蛮精彩的过去，就是主角也是蛮厉害，是真正的武斗派，然后还有两个很好的朋友死党，然后到呃，现在已经变成说他们各自纷飞，只剩下银魂呢。也不是银魂，就是只剩下银石呢，是有在遵循他们老师的一个信念这样。呃，那这这部分呢，我就不去探讨了。那大家如果喜欢的话呢，还是希望，呃，大家可以从呃银魂是一部搞笑作品去入坑吧。我觉得，去喜欢上角色之后，然后再去认真的去看主线剧情。因为如果你要认真看到主线，很认真的片段，通常都是要经过很多搞笑的片段才会看到，而且他们的主线剧情也是边演边在搞笑，所以如果是纯粹想要看、想要认真的看剧情，想要觉得说哈剧情的设定有多么的精彩的话呢，我觉得还是先不要比较好。就是你，我觉得我想要大家是保持着一个还是搞笑作品的态度去入坑，但是呢，呃，虽然说是这样讲，但是里面有非常非常非常多的，我觉得算是。呃，看的会胃痛的片段吧，就像是里面曾经有，呃，他们有一个机器人叫做小玉，那它呢，其实他们里面会有很多那种小角色的片段，我就直接先讲一段好了。这小玉呢，它就是想，呃，因为它是机器人，所以它其实对于机器是有一个呃同胞的概念。那里面呢，就有一台自动贩卖机，然后它就跟那台自动贩卖机当上朋友，但其实自动贩贩卖机呢，从头到尾都没有讲过半句话。他只是呢，在小玉经可能经过的时候呢，就会把呃给他一罐饮料啊，或者是什么东西这样子，然后小玉就把他当成朋友，或者是呢，小玉就跟他抱怨呐、啊，或者是发生什么事情的时候呢，他就会突然就是大把很多的饮料这样疯狂的排出，就是给小玉想要鼓励他之类的，然后就是一段看似就是。非常非常温馨，就是两个朋友的片段，对不对？但是到最后呢，那台自动贩卖机就是可能已经就是年代久远了，需要被报废掉。所以呢，它最后就是呃被报废。然后主角啊不、哦、也不是主角，就是小玉呢就觉得说，哈，它怎么会被报废？但是他自己又没办法，因为就是机器就是总有一天会被报废，有一个使用的期限在。而且他们是机器，他们。其实并不，也不说并不应该，他们就是有一个使命在，有点像是那个呃前阵子讲过那个 V V， 就是他们有一个使命在的感觉。嗯，这个东西我觉得如果你们在看的话，就是会虽然说剧情听起来还还蛮荒谬，就是跟自动贩卖机当朋友，然后两个都是机器人，但是如果你就是用心的去感受的话，我觉得。是会被感动到的。然后主角银石呢，其实他一直都有看在眼里。然后最后呢，还是给了小玉几句，呃，非常非常感人的话。我觉得，嗯，我自己里面最喜欢的角色其实就是小玉啊，因为他在呃最终章就是呃接近完结篇的时候，小玉跟其他人呢，其实都是做了非常非常多的牺牲跟奉献。就是你你看到了所有。哦，我觉得所有我刚刚不是讲说你要去喜欢上角色之后再去认真看主线剧情的原因，还有一点很重要，就是因为它到后期所有的角色，从以前出现到现在的角色，全部都会再次的出场，就是不管他的戏份有多少，他只要出现过，他就会再次的出场。所以这边呢，我真的是如果要入坑的话，大家真的是要认真的记清楚每个角色的脸。那你到最后就会跟我一样，就是哭到不行，就觉得说怎么会这么好看？尤其是电影版也是非常非常忠实的呈现这些东西。我真的觉得说，如果大家对《银魂》有兴趣的话，真的是要认真的看每一个呃环节、每一个角色哦、喔。那讲到这边呢，我们先休息一下好了，听一下《银魂》的第十五个片头曲。那我自己个人很喜欢的歌曲叫做《骄傲革命》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人电波 BB。那刚刚那首歌呢，是银魂的第十五个片头曲《骄傲革命》，我自己个人还蛮喜欢的啦。如果大家喜欢的话呢，也可以去查一下《骄傲革命》，我真的觉得还蛮好听的。好，那银魂呢介绍呢，就我觉得就差不多到这边啦，因为它动画呢。已经来到两百多集，还有电影跟真人版，所以我觉得跟物语系列呢都是非常非常适合你们在防疫期间在家收看，就是你们会看不完的感觉。那最后呢，呃，要推荐的作品呢，呃，我们推荐一部小品的作品，但是也是蛮经典，的，就是我们的 K on 金英部。那这部作品的年代也算是蛮久远的，可是因为它是经典作品，所以就算是后来进来宅圈的朋友们，应该也都有被推荐过吧，就是被前辈们推荐。但这部作品到底在讲什么呢？这部作品就没有前面两部作品那么呃宏大的世界观了，就是发生在一所高中里面的普通的女子高中生们非常非常日常的故事。起呃起初呢，是因为这一所呃高中的轻音部。进一步就是有点类似热映色的东西就对了，虽然说有一点点微妙的不一样，但是大家可以先忽略啦。那这个清音部的所有的部员呢，都已经毕业了，就他们都高三毕业了，所以要面临肺部的危机。不过主角群中的小绿呢，跟他的青梅竹马米奥呢，还是想要加入清音部，所以决定去找新的部员凑满四个，来继续维持清音部的运作。他们中途顺利的抓到一个可爱的千金大小姐小冲。那小冲呢，完全就是一个呃温室里面的大小姐，但并不是那种就是一般会有那种浇灌的那种呃非常非常嗯、呃、觉得大家都很脏的那种。大小姐只是因为没有接触过平民世界，所以不管做什么或是看到什么，都觉得很有趣、很新鲜的一个大小姐。那这样的她呢，因为看到小绿跟咪欧，觉得他们的互动很有趣，想要跟他们当朋友，所以就是最后决定，她原本要去合唱团，但不去了，就决定要加入轻音部。最后呢。呃，最后一个部员呢，算是找上了算是女主角的小维吧，因为小维呢就是有一点天然呆的感觉，然后故事还蛮多是以她为主线的。小维以为轻音呢就是轻松的音乐的意思，所以阴错阳差之下的就是加入了轻音部，因为他觉得就是他可以在旁边就是用用响板之类的，很的然很轻松呢，就又又可以加入社团。那结果加入轻音部之后，发现是一个认真在组 band 的一个在组乐团的社团。然后，因为米友是负责弹 s 斯，然后小绿呢是负责打,打爵士鼓，那小抽呢则是已经有钢琴的基础，可以很顺利的转职到电子琴，所以小维呢只好学起电吉他来。那虽然说过程很辛苦啦，但他们还是顺利的组了一个乐团，顺利的在学校演出。这样听起来是不是会觉得说，好像就是一部很青春热血、弹吉他玩音乐的动画呢？嗯、呃，你要说有这样的成分的话呢，我是觉得也是有啦，但是更多的部分，我觉得都是在卖萌，在耍废。他们的社团活动啊，基本上有百分之八十的时间，我觉得都是在喝茶、吃饼干、聊天，或者就是有什么突发状况的活动。至少我自己是这样认为啦。虽然说，嗯、呃，最后的剧情都会跟乐团的一些事情搭上线，但是就是真的比较偏，嗯、呃，日常的剧情比较多。那他们之后呢，还会再加入一个后辈哈子喵，就是子喵，嗯、呃，也是负责弹吉他的。五个人就是一起度过了各种呃女子高中生的青春日常的生活。那为什么这部动画会变成经典呢？因为这一部动画推出之后，在日本造成了还蛮大的旋风的，而且在台湾甚至是全世界都吹起了一股 K on 的风。那嗯、呃，那个时候。因为那个时候的那这一种软萌，就是萌系的画风还没有真的崛起，他们算是第一波就是萌系画风的始祖吧，我觉得。而且这种软萌软萌的剧情在当时也算是非常少见的，因为当时可能就是每一个剧情都要要求很很精准，就是呃，比方说像武打或是什么呃《海贼王》啊《航海王》《火影忍者》这种的，就是他们剧情呃世界观很大，或者是死神这种设定很精美的，所以在那时候呢，这种软萌软萌的那种。呃，偏日常的剧情真的是比较少见，所以就意外地取得了相当大的成功。另外，他们里面的人物设计也都还蛮不错的，所以周边商品也是卖的相当好。我记得我第一次买动漫的周边商品就是买 KON 的东西。我觉得如果是想要进入仔仔圈子里面的人，就算不去看这部作品也没有关系，但是也要知道说这一部作品的历史定位在哪里。另外，这部作品我会比较推荐大家去看漫呃看动画，为什么呢？因为原作它。是四个漫画，就是它竟然只是四个漫画。第一次知道这个事实的时候呢，我我本人是受到还蛮大的惊吓的，因为动画中不管是人物的呃设定或者是场景都相当的完整。虽然说并没有明确的指出他们是在哪一个高中、哪一个地区，但是他们很多动画的场景都是参考现实世界的地方，也因而造就了日本当时有很多的圣地巡礼，就是他们会去动画同一个场面进行一个朝圣的动作。然后会去拍拍照片啊，或是帮角色过生日，会放很多的东西，很像很像祭品那样之类的，算是一个观光的经济吧。那这样精美的制作，就是害我以为说原作至少是有把动画那些画出来的，呃，就是比较一般的漫画吧。但没想到之前就是只是四个漫画，我并没有说四个漫画怎么样，我很喜欢看四个漫画，就是蛮轻松的，但是。只是要从四个漫画衍生出这么多原作没有的东西，我正是赞叹制作组的功劳跟制作组的实力。那这部动画呢？呃，这部作品因为动画画红了之后，还出了后传的故事跟电影版。更重要的是，他们角色我觉得会红。另外一个原因就是他们角色唱的歌超级好听，他们声优配的也很好。动画里面的歌曲呢，是当年我觉得这是当年很多热音社的同学们成果发表会时上面演唱演奏的爱歌，就是他们的首选就是这些歌，你知道吗？老师应该会傻眼吧？就怎么那么多人喜欢唱这些，听起来就是不知道从哪里出来的歌？或许也是因为音乐这一点，音乐好听这一点，所以传播的力度呢就变得更大，就更多人听到。我当年也是因为这一部 K.O 呢，所以就跑去学了贝斯，就是学那个。呃，比较低音低音吉他，我不知道大家知不知道，就是四条弦，然后比比一般的吉他大很多的东西叫 b a s 斯，这样。或呃，我也是被他们影响啦，所以我觉得我我也是当年的算是受益者还是受害者，我也不太清楚。反正就是因为他，所以我就学了音乐这样。那以上就是 K on 的部分，如果大家有兴趣的话，不管你是要去了解或是去看一看，我觉得都是呃 OK 的。它的动画长度也不长，就两季这样，是相比前面两部来讲比较呃轻松的作品，我希望大家会喜欢哦。那在今天推荐的作品呢，就是希望大家都能够去看一看，或者是去了解一下啦。然后也希望呢，大家疫情期间就是在家乖乖的看刚刚介绍三部作品。那如果可以不要出门的话呢，就尽量的不要出门。虽然说我知道我们都待在家很久了，就是疫情那个呃警戒三级警戒不停的延长，但是我们就是必须要坚持下去。才能够有效的达到防疫的效果，这样我们之后呢，才能够享受呃美好的不用戴口罩的生活。那因为时间的关系，今天的节目呢也差不多到尾声了。如果对于今天的节目内容有任何疑惑，或者是有什么想说的，可以到脸书搜寻电波比比找到我。不管你是要留言或者是私讯我都可以哦。那如果喜欢这个节目的话，也可以追踪粉砖，就会有更多的节目资讯以及预告。那如果想要点播歌曲的话呢，也可以填写表单，或是追踪我的 IG， 我会在上面不定期地问大家想要听什么歌，或是有什么动漫的问题。那我是比比。节目最后为您播放一首好听的歌曲，是 KON 青音部的歌曲，他们的 ED 二 No Thank You。那这里是复兴广播电台的台湾动漫通，我们下个礼拜同一时间在空中相会，拜拜。